0: Podimo, las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Podimo. Estás escuchando El Caso Bretón. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Capítulo 1. El crimen. Vivimos en un mundo plagado de crímenes. Es imposible ver un solo telediario sin que la noticia de un robo, una violación o un asesinato nos estalle en la cara. De hecho, gracias a ese bombardeo mediático constante, la sociedad cada vez es menos sensible a este tipo de sucesos. Nos cuesta conmovernos. Pero hay crímenes de tal dimensión que marcan a toda una generación. Que, ya sea por sus características, sus protagonistas o su desarrollo, permanecen en el imaginario colectivo durante décadas. Que siguen siendo objeto de discusión y siguen apareciendo de soslayo en conversaciones entre amigos o familiares. El parricidio perpetrado por José Bretón es una de estas tristes historias. Una historia de venganza, violencia, fuego y muerte que estremeció los corazones de todo un país, que presenció en directo cómo, en cuestión de meses, la desaparición se convertía en secuestro y el secuestro se convertía en asesinato. Pero en este caso, son los detalles los que hacen que se nos hiele la sangre en las venas. La actitud inhumana de un hombre que fue capaz de realizar el peor acto que un ser humano puede perpetrar. ...la triste historia de una venganza que comenzó mucho antes del crimen. José Bretón nació en Córdoba en 1973. Como su mujer, nació en una familia de clase media. Desde niño siempre fue una persona con muchas manías... ...siempre obsesionado con la limpieza y el orden... ...y a quien los ruidos le molestaban tremendamente. Cuando cumplió 18 años, se matriculó en Derecho pero pocos meses después cambió de idea y se alistó en el ejército. Entre abril y octubre de 1994 estuvo destinado en Bosnia-Herzegovina como miembro de la Agrupación Táctica Española. Esta unidad tenía la misión de velar por el cumplimiento del alto el fuego entre bosnio-croatas y bosnio-musulmanes. Bretón era el encargado de conducir vehículos de apoyo a las unidades médicas encargadas de recoger heridos y de levantar cadáveres. Eventos que... Según los psicólogos, pudieron influir en la personalidad del joven que, a pesar de todo, superó todas y cada una de las evaluaciones psicológicas a las que fue sometido. Después de la traumática experiencia, su contrato con el ejército expiró y volvió a Córdoba. Tuvo una relación sentimental que no acabó bien. Tras la ruptura, trató de suicidarse tomando una gran cantidad de somníferos que le había recetado su psiquiatra poco antes de conocer a Ruth la que sería su mujer y madre de sus hijos. Se casaron en el año 2002. Al principio el matrimonio fue bien, a pesar de las manías y de la obsesión de José por la limpieza, el silencio y el orden. Pero con los años, todo se torció. Según cuenta Ruth, el comportamiento de su marido se volvió controlador y autoritario y la sometía a humillaciones constantes que poco a poco fueron minando su moral. La situación no mejoró con el nacimiento de sus hijos, llamados, como sus progenitores, Ruth y José. Su padre trató de inculcarle su obsesión por la limpieza y el silencio, pero todos coincidían en una cosa. Las muestras de cariño que les profesaba brillaban por su ausencia. Poco antes del crimen, José Bretón perdió su empleo y se dedicó a cuidar de la casa y de los niños mientras su madre estaba en el trabajo. No tenía amigos en Huelva la localidad donde residían, y su comportamiento se volvió más hosco que nunca. Y Ruth se cansó. Después de años de humillaciones, en septiembre de 2011, Ruth le pidió el divorcio a su marido y le dijo que su intención era quedarse a vivir con sus hijos en Huelva. Desde aquel momento, José Bretón se trasladó a Córdoba a vivir e iniciaron el régimen de custodia compartida de los niños. José conducía hasta Huelva los fines de semana para llevárselos con él a Córdoba. En principio, nada fuera de lo normal. Pero aquella presunta normalidad estaba a punto de saltar en pedazos. José no estaba llevando nada bien el proceso de divorcio. Llevó a cabo varios intentos de reconciliarse con Ruth, pero fue en vano. Fue entonces cuando concibió el que posiblemente sea el crimen más atroz de la historia reciente en España un macabro plan de venganza. No fue un arrebato de ira o un calentón. José Bretón, ordenado y organizado hasta el extremo, planificó cada detalle. Lo primero fue elegir el lugar donde cometería el asesinato. Decidió que el sitio perfecto sería la finca de las quemadillas, propiedad de sus padres en el polígono industrial de las quemadas. Un lugar lo suficientemente apartado y privado como para no levantar sospechas. La fecha elegida fue el 8 de octubre de 2011, durante uno de los fines de semana en los que tenía la custodia de sus hijos. Antes se había pasado semanas organizando los preparativos. Primero volvió a ver al psiquiatra, que le había tratado años antes con la excusa de que lo estaba pasando muy mal por la separación, y este le recetó dos medicamentos tranquilizantes, ...unas pastillas que Bretón jamás llegó a tomar. Entre el 15 de septiembre y el 7 de octubre... ...acumuló enormes cantidades de leña en la finca de las Quemadillas... ...donde acostumbraba a quemar restos de maleza y animales muertos. Además, poco antes del día fatal... ...compró en una gasolinera de Huelva más de 270 litros de gasolina. El plan de José Bretón era hacer creer... ...tanto a la policía como a su propia familia que sus hijos habían sido secuestrados mientras él estaba con ellos en el parque. Para dar una impresión de normalidad, la mañana del 8 de octubre, José Bretón fue con sus hijos a comer a casa de su hermana Catalina. Su hermano Rafael y sus sobrinos también estaban allí y les propuso el plan de pasar la tarde en la ciudad de los niños de Córdoba, todos juntos. Después de la visita a sus hermanos, se dirigió a casa de sus padres, donde permanecieron aproximadamente media hora. La madre de José le preguntó si se quedarían a comer, pero este le dijo que había quedado con unos amigos. Era mentira. José Bretón metió a sus hijos en su coche y arrancó, pero no se dirigió a casa de ningún amigo. En su lugar, condujo hasta la finca de las Quemadillas, donde dio comienzo el terrible parricidio. No se sabe con exactitud si fue durante el viaje o al llegar a la finca, pero José Bretón administró los tranquilizantes que le había recetado su psiquiatra a sus hijos, Ruth y José, para provocarles la muerte. Después preparó una enorme pira funeraria, con una mesa metálica escondida entre unos naranjos, donde colocó los cuerpos de los pequeños. Con la ayuda de ladrillos, construyó un pequeño horno crematorio. Entonces encendió la enorme hoguera... ...y la avivó con la ayuda de la leña y el gasoil. Utilizó más de 250 kilos de madera y 80 litros de combustible... ...para que las temperaturas fueran tan altas... ...como para hacer desaparecer totalmente los restos de Ruth y José. Estuvo hasta las cinco y media de la tarde frente al fuego... ...sin dejar de avivarlo, para asegurarse de que no quedaba nada. Más de tres horas y media. Poco después se dirigió con su vehículo a la ciudad de Los Niños de Córdoba donde había quedado con su hermano. A las 6 de la tarde, aparcó a unos 300 metros del lugar e informó a su hermano de que estaba en las inmediaciones con los niños. Unos 15 minutos después, llamó a su hermano para decirle, entre lágrimas, que había perdido a los niños y telefoneó a otros familiares para que ayudaran con la supuesta búsqueda. También llamó al 112 para denunciar la desaparición. Desde el primer momento, la policía sospechó que algo no marchaba bien. A pesar de que, por teléfono, José Bretón se mostró tremendamente afectado y nervioso, cuando le tomaron declaración en la Ciudad de los Niños, tuvo una actitud muy fría y serena, no colaboraba demasiado en la búsqueda y se contradijo en repetidas ocasiones al responder a las preguntas de los agentes. La policía quiso saber qué hizo Bretón en las horas anteriores a la desaparición, pero este no fue capaz de dar una versión coherente. Primero les contó lo mismo que a su madre, que fue a comer con unos amigos, pero cuando un agente se dispuso a llamar a uno de ellos para confirmar su coartada, el hombre confesó que era mentira y que había estado en la finca de las quemadillas con sus hijos. Los agentes tomaron buena nota del extraño comportamiento de José Bretón e iniciaron sus pesquisas. Varios días después descubrieron que Bretón estaba en proceso de separación con su mujer y que ésta le había denunciado por malos tratos tan solo un día después de la desaparición de los niños. Ante la sospecha de que fuera todo obra de José, la policía procedió a su detención tan solo diez días después. En aquel momento, uno de los agentes encargados de su arresto afirmó que Bretón le había confesado ser el responsable de todo, pero dijo que no estaba psicológicamente preparado para hablar. Un día después, tras contactar con su abogada, se retractó. Poco después de su detención, la policía realizó un registro de la finca de las quemadillas en compañía de Bretón. Lo primero que les llamó la atención fue la enorme mesa metálica que había en los terrenos. En los alrededores había evidentes indicios de fuego. José dijo que la utilizaba para deshacerse de restos de animales muertos, pero por precaución, los investigadores acordonaron la zona para llevar a cabo un análisis de la zona. El jefe de la investigación, Serafín Castro, afirmó que, mientras se llevaba a cabo el registro de la finca, José Bretón le dijo que sus hijos estaban muy cerca, aunque se negó a dar más información. Para alivio de todos, la antropóloga forense de la Policía Nacional, Josefina Lamas, en su informe pericial, declaró que los restos óseos encontrados en la finca correspondían a huesos de pequeños animales y que no había huesos humanos en el lugar. Pero Breton seguía siendo el principal sospechoso de la desaparición de Ruth y José. Al margen de sus continuas contradicciones y su poco consistente versión de los hechos, seguía sin ofrecer ningún dato que pudiera servir para dar con el paradero de los niños. El caso estaba totalmente bloqueado, pero fue entonces cuando apareció la figura de Francisco Echeverría, un antropólogo forense sin cuya ayuda, en palabras del juez, el caso habría sido casi imposible de resolver, y que logró dar un giro total a uno de los crímenes más duros y horribles que se recuerdan. El hombre que resolvió el caso Bretón. Has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro.